0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Lo scrittore agli ebrei, cioè colui che ha scritto l'epistola agli ebrei, scrisse quell'epistola per esortare quei credenti ebrei di nascita a perseverare nella fede, questo è quello che si avvince in maniera molto chiara dalla lettura di questa epistola. E quindi voglio soffermarmi brevemente su alcune parole che hanno come tema la perseveranza nella fede. Dice lo scrittore al capitolo 10 degli ebrei, al, dal versetto 35, capitolo 10 degli ebrei dal versetto 35, non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa poiché voi avete bisogno di costanza, affinché avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso. Perché? Ancora un brevissimo tempo, e colui che ad avvenire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, e se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Dunque le le parole di questo uomo di Dio sono molto chiare. Noi dobbiamo studiarci di essere pazienti, di essere costanti, perché questo il Dio richiede da noi. Noi un giorno per la grazia di Dio abbiamo creduto. Abbiamo creduto perché il Dio ci ha messo in grado di credere. In altre parole, perché Dio ci ha dato la fede. Perché la fede viene da Dio. La fede non è qualcosa che l'uomo produce da sé o che l'uomo ha dentro. Magari, diciamo, che per natura l'uomo ha dentro e che eh, poi a un certo punto Dio risveglia. No, la fede è qualche cosa che viene da Dio e dunque noi un giorno abbiamo ricevuto la fede. Ecco dunque perché abbiamo creduto. Ma, ebbene fare questa precisazione che è vero che da un lato noi abbiamo creduto perché ci è stato dato di credere e ci è stato dato di credere perché noi siamo stati eletti a salvezza fin dal principio e dunque noi abbiamo creduto perché siamo stati eletti, non è che siamo stati eletti perché abbiamo creduto come dicono taluni, perché taluni prendono piacere a diciamo, soffocare la verità con l'ingiustizia e dicono che si diventa eletti una volta che si crede, no, non è così, la Bibbia non, non approva questo modo di parlare, ma lo rigetta, noi abbiamo creduto, fratelli nel Signore, perché il Dio ci ha eletti a salvezza avanti la fondazione del mondo. Così stanno le cose e così appunto noi le dobbiamo credere e così le dobbiamo proclamare. Difatti lo scrittore Paolo eh, agli Efesini che cosa disse? Disse così, dice dice, eh, «In lui ci hai letti prima della fondazione del mondo» affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà all'ode della gloria e della Sua grazia la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo e poi ai Tessalonicesi vi ricordo che sempre Paolo appunto dice noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio fratelli amati dal Signore perché il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello spirito e la fede nella verità quindi ecco la ragione per cui noi abbiamo creduto perché siamo stati eletti fin dal principio e dunque il nostro credere è dipeso da Dio dalla volontà di Dio non dalla nostra volontà, fratelli ma dalla volontà di Dio qualcuno dirà come mai perché così a Dio è piaciuto quindi a Dio è piaciuto farci credere o metterci in grado di credere. A Dio è piaciuto darci la fede, fratelli, perché appunto mediante questa fede dovevamo essere salvati, infatti mediante la fede nella verità si viene salvati e senza la fede nella verità non si può essere salvati, allora dato che Dio ci aveva eletti a salvezza fin dal principio, ha fatto sì che nella pienezza dei tempi, cioè quando Lui lo ha stabilito, ha fatto sì che noi ricevessimo la fede, la fede necessaria per essere salvati, o meglio, per credere ed essere salvati. Dunque eccoci qui, fratelli nel Signore, a ringraziare Dio con tutto il nostro cuore per averci eletti ha salvezza fin dal principio. Noi siamo grati a Dio, noi non ci gloriamo di noi stessi, noi ci gloriamo nel Signore come comanda di fare la Sacra Scrittura. A taluni questo non piace, non sopportano sentirci gloriare, gloriarci nel Signore. Come? Voglio dire, dovrebbero semmai rattristarsi nel sentire eh, diciamo qualcuno che si gloria di se stesso che eh, diciamo è pieno di vanagloria, non si dovrebbero rattristare nel sentire qualcuno che si gloria nel Signore perché da Lui ha ricevuto ogni cosa secondo il beneplaccio della sua volontà. Eppure vedete, il paradosso è questo, che costoro si rattristano, ma più che si rattristano, questi si infuriano, questi si infuriano, cambiano, cambiano aspetto del volto li vedete veramente cambiare aspetto del volto quando sentono parlare del proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, quindi noi non abbiamo abbiamo di che gloriarci noi stessi, assolutamente, non abbiamo nulla di che gloriarci secondo la carne, abbiamo invece tutto di che gloriarci nel Signore, perché è scritto, chi si glori si glori nel Signore, e noi veramente lo diciamo nel cospetto di Dio, da parte di Dio, noi fratelli ci gloriamo nel Signore, ci gloriamo nel Signore di essere stati eletti da Lui, a salvezza, lo ripeto, fin dal principio o avanti la fondazione del mondo, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Dunque noi abbiamo fede, fratelli, nel Signore, alcuni si domandano ma come mai noi abbiamo la fede, e altri non ce l'hanno, e eh, fratelli, la risposta si trova nel proponimento dell'elezione di Dio, perché appunto ricevono la fede coloro che sono stati eletti a salvezza. Mentre i vasi di ira preparati per la perdizione, perché esistono pure dei vasi di ira preparati per la perdizione, costoro non ricevono la fede, perché sono stati destinati alla perdizione, sono dei vasi di ira preparati per la perdizione. Vedete dunque quanto veramente la scrittura è chiara a tale, a tale riguardo, ma la chiarezza, come voi sapete, la chiarezza eh, della parola di Dio non fa piacere a molti e quindi cercano in tutte le maniere di oscurarla. Dunque noi abbiamo la fede, questa fede così, così preziosa e abbiamo creduto dunque un giorno, che cosa abbiamo creduto? Abbiamo creduto che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto. Per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno, sempre secondo le scritture. Dopo essere risorto, apparve a molti, facendosi vedere per diversi giorni. Con molte prove, appunto, si fece vedere risuscitato. Dopodiché, dopo alcune settimane, il Signore Gesù fu assunto in cielo alla destra di Dio Padre. In cielo! Fu assunto, quindi in un luogo, in un luogo, fu assunto e infatti si trova alla destra del Padre dove intercede intercede per noi, quindi noi abbiamo creduto, fratelli, prima non credevamo, ci fu un tempo in cui noi non credevamo, ma un giorno abbiamo creduto questo e mediante la fede in questo messaggio noi siamo stati salvati, questo è l'Evangelo della nostra salvazione, Ecco dunque la fede nella verità, perché l'Evangelo della nostra salvazione, come è chiamato, è la verità, non è una verità, eh? non è diciamo, uno di quei messaggi, diciamo, tramite cui si può andare in cielo, no, 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 è il messaggio, l'unico messaggio mediante il quale si può entrare nel regno di Dio, o meglio, è l'unico messaggio che è potente a salvare, non c'è un altro messaggio che è potente a salvare l'uomo, considerate voi, fratelli, questo, considerate, voi potete prendere qualsiasi, diciamo, altro cosiddetto, diciamo, un cosiddetto profeta, eh? uno dei tanti cosiddetti profeti o riformatori che, o maestri di morale, come vengono chiamati, no? Eh? o fondatori di religione, no? potete prendere eh, Maometto, potete prendere Buddha, potete prendere tanti altri fratelli del Signore. Beh, voi ascoltate, diciamo, quello che hanno da dire. Ebbene, dovete sapere che il loro messaggio non può salvare, no, non può salvare assolutamente nessuno, non è in grado di salvare nessuno, l'unico messaggio che è in grado di salvare è l'Evangelo della nostra salvezza, cioè l'Evangelo di Cristo Gesù, anche chiamato l'Evangelo di Dio, questa è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, e difatti noi siamo stati salvati quando abbiamo creduto in questo messaggio quando abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo nella sua morte nella sua morte espiatoria e nella sua resurrezione noi siamo stati salvati e dunque oggi noi possiamo dire con ogni franchezza che il Signore ci ha salvati ci ha salvati perché a Lui è piaciuto dunque di salvarci ora Chiaramente, come vi stavo dicendo prima, ci fu un tempo in cui noi non credevamo, ma appunto c'è stato un giorno nel quale noi abbiamo cominciato a credere. Da quel giorno, naturalmente, sono cominciate lotte, sono cominciate afflizioni, persecuzioni, maltrattamenti, eh, abbiamo cominciato a ricevere oltraggi, scherni a motivo dell'evangelo, cioè a motivo di Cristo Gesù. Qualcuno dirà: "Possibile mai? Tutte queste cose, tutte queste brutte cose diciamo, si ricevono dopo che si crede". Certo. Anzi, taluni sono anche pure morti, sono stati perseguitati a morte a tal punto che sono stati anche uccisi a motivo dell'evangelo. In Italia non c'è la pena di morte per quelli che credono in Gesù. Però ci sono nazioni dove eh, la fede in Gesù costa la vita. E ci sono dei fratelli, non dimentichiamocelo, i nostri fratelli, membri dello stesso corpo, quindi dello stesso corpo di Cristo, che muoiono ancora oggi a motivo di Cristo, fratelli, a motivo di Cristo. Noi non dobbiamo pensare che la persecuzione a morte sia svanita o sia sparita dalla faccia della terra, no, esiste ancora oggi. È solo in Italia che non esiste. Comunque sia, anche in Italia esiste una persecuzione da parte degli increduli contro i cristiani, naturalmente contro i veri cristiani perché contro i falsi cristiani non esiste persecuzione e dunque, eh, come vi stavo dicendo, nel momento in cui abbiamo creduto hanno cominciato a verificarsi delle cose che, eh, che prima non si verificavano prima avevamo tanti amici, poi gli amici, chiaramente quelli del mondo hanno cominciato a lasciarci uno alla volta uno alla volta almeno, nel mio caso è avvenuto così, pian piano, pian piano mi hanno tutti lasciato, mi hanno abbandonato perché hanno visto che non ero più uno dei loro, se ne sono accorti, grazie al Signore per questo e naturalmente poi sono cominciati gli schermi, sono cominciate le persecuzioni, insomma è, è cominciato tutto quello che comincia nella vita di ogni vero cristiano. Quindi che nessuno si scandalizzi, nessuno si meravigli nel sentire dire che una volta che si diventa dei credenti si devono patire, si devono patire oltraggi, scherni, persecuzioni, afflizioni, tribolazioni. No, è del tutto normale, fratelli del Signore, è del tutto normale, diceva la vostra Lo Paolo al suo diletto figliolo eh, Timotio, diceva queste cose che ve le voglio ricordare benché le conosciate, dice così... Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi ecco coloro che vengono perseguitati, coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù. Qua, chi sono invece coloro che non vengono perseguitati sono i malvagi e gli impostori questi però andranno di male in peggio seducendo ed essendo sedotti E eh, naturalmente qualcuno dirà i malvagi e gli impostori sì, di cui naturalmente abbondano le denominazioni evangeliche ci sono molti malvagi e molti impostori che, noi non, che voi non vedete perseguitati no perché appunto sono malvagi e impostori sono degli ipocriti sono persone che fingono di essere cristiani che recitano che recitano praticamente, e allora praticamente sono tali, uguali, tali e quali a quelli del mondo nel parlare, nella condotta, nel modo di ragionare. Per loro non c'è persecuzione, non ci può essere persecuzione, perché? Perché il mondo, il mondo non può perseguitare coloro appunto che sono come, come lui comprendete? Il mondo perseguita quelli che il Signore Gesù ha scelti d'infra il mondo, che ha tirato fuori dal mondo, e che si santificano, e che si santificano, questi sì che vengono odiati, perseguitati, derisi dal mondo e naturalmente vengono anche perseguitati dai malvagi e dagli impostori che naturalmente sono travestiti, sono travestiti da cristiani, perché voi dovete sapere che esiste un travestimento. Voi sapete che nel mondo esistono i travestiti. Hm? Naturalmente hanno creato tanti aneddoti sui travestiti, chiaramente non mi metterò a raccontarli, non mi interessano e naturalmente non siamo di quelli che raccontano questi, queste cose, prima, quando eravamo, diciamo, quando eravamo eh, del mondo raccontavamo queste cose, ma voi sapete che comunque esistono queste persone che si chiamano travestiti, che diciamo eh, ad una certa distanza eh, appaiono, eh, appaiono facciamo, facciamo, facciamo un esempio, c'è cioè chi magari appare donna, eh, esteriormente, però in effetti non è donna, è un travestito, è un uomo diciamo travestito da donna però in effetti trae in inganno, la sua apparenza trae in inganno Ecco, vedete, la stessa cosa è, appunto, avviene oggi in mezzo alle chiese. Ci sono taluni che sembrano, no? A una certa distanza, sembrano dei cristiani, sembrano dei cristiani, ma poi, conoscendoli da vicino, ci si rende conto che sono dei pagani, non sono dei cristiani, sono dei malvagi, sono degli impostori. E quindi, naturalmente, da costoro bisogna bisogna guardarsi. Questi, naturalmente, fratelli nel Signore, e ve lo ripeto, guardate che questi non sopportano sopportano afflizioni e persecuzioni a motivo di Cristo, perché questi non vivono per Cristo. Questi non vivono per Cristo, solamente quelli che vogliono vivere per Cristo e che vivono per il Signore Gesù e non vivono più per loro stessi, sappiate, costoro sì, saranno perseguitati e vengono perseguitati. Ora è chiaro che in mezzo a tutte queste lotte, in mezzo a tutte queste tribolazioni, in mezzo, in mezzo diciamo, a, queste, a queste afflizioni appunto, che si patiscono a motivo di Cristo, si può essere tentati appunto, di gettare via tutto, cioè di rinunciare, di rinunciare a tutto. Perché d'altronde chiaramente il il diavolo, che è eh, il nostro avversario, va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare e quindi lui tenta, è il tentatore e quindi ci tenta, ci tenta affinché naturalmente noi ci tiriamo indietro. naturalmente, eh, cercando in tutte le maniere, con la sua astuzia, di farci abbandonare questo cammino, la retta via praticamente, di farci abbandonare la fede, in altre parole, ci spinge o comunque ci tenta affinché noi rinneghiamo il nostro Signore Gesù Cristo, perché lui sa che se noi rinnegheremo il Signore Gesù, il Signore Gesù rinnegherà Noi, sono cose scritte queste, le ha scritte scritte l'Apostolo Paolo a Timoteo. Dunque, noi siamo tentati, come lo erano quei fratelli ebrei di nascita, eh? quei nostri fratelli, in mezzo alle loro afflizioni che pativano a motivo di Cristo. Noi siamo tentati. Allora, in mezzo a queste afflizioni, in mezzo a questa tentazione, che cosa dobbiamo fare? Come possiamo, diciamo, vincere? Come eh, possiamo eh, passare, passare questo, 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 diciamo, eh, questa situazione indenni con la costanza, fratelli? Perché, ecco perché dice voi avete bisogno di costanza, quindi perseverando nella fede, ecco dunque che Abbiamo la fede dobbiamo conservarla, dobbiamo stare attenti a non, gettarla, a non gettarla via. Perché, dice lo scrittore, affinché avendo fatto la volontà di Dio, otteniate quello che ve è promesso. Dunque, vedete, prima di ottenere quello che ci è stato promesso, dobbiamo fare la volontà di Dio. E Dio vuole che noi perseveriamo fino alla fine nella fede. Che cos'è che ci è stato promesso? La vita eterna. Dice infatti l'apostolo Giovanni, vi ho scritto queste cose? o no, meglio, eh, eh, poco prima, questa è la promessa che egli ci ha fatta, cioè la vita eterna, lo dice nella sua prima epistola. Dunque, il Signore ci ha fatto una promessa, la vita eterna. Ora, per poter ereditare la vita eterna, noi dobbiamo chiaramente fare la volontà di Dio. Adesso, non è che possiamo metterci a fare la nostra volontà. Dice, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso. Che cosa vuole eh, Dio che noi facciamo? Che noi, naturalmente, perseveriamo nella fede. È evidente che nel perseverare, nel perseverare nella fede, fratelli, la fede è accompagnata dalle opere buone. Perché la fede non, non, non si divide dalle non si separa dalle opere buone, eh? la fede proprio, la vera fede cammina con le opere buone, quindi chi ha fede fa del bene, chi ha fede compie delle opere buone, quindi aiuta, aiuta praticamente coloro che vanno aiutati, eh? tra cui ci sono appunto i poveri. Non ci sono solo coloro che predicano l'Evangelo, che naturalmente eh, devono vivere dell'Evangelo e quindi sono degni appunto di ricevere eh, l'aiuto eh, materiale da parte dei credenti, ma naturalmente devono anche aiutare i poveri. Ecco, una di quelle opere appunto di cui oggi si sente poco parlare, l'aiuto verso i poveri e quindi fare elemosine ai poveri. Ora, Dunque, noi, dice, affinché avendo fatto la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso. Poi lo scrittore cita un passo, un passo, diciamo, del, de, di un profeta, che dice, ancora un brevissimo tempo, colui che ha da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede. Se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Quindi, vedete, ancora una volta, eh, lo scrittore esorta, esorta a perseverare nella fede, a perseverare nella fede, quindi a camminare per fede. Perché? Perché naturalmente ricorda, ci ricorda che se il giusto si trae indietro, cioè torna indietro, cosa avverrà? Che l'anima di Dio non lo gradirà. Quindi verrà rigettato, perché qui è il Signore che parla, se il mio giusto, dice, vivrà per fede. Ora, oh, i giusti sono del Signore, vivono per fede. Sono stati giustificati per fede? Hm? E camminano per fede. Ma se si tirano indietro, eh, dice il Signore che lui non li gradirà più. Qualcuno dirà, sì, ma qui è solo, diciamo, un parlare ipotetico. Se si tira indietro diciamo, il Signore ipotizza, fa un'ipotesi, il discorso è questo, è vero che qui naturalmente è un parlare ipotetico, però se si legge il verso successivo, si comprenderà, si comprenderà che questo parlare ipotetico è accompagnato, diciamo, da una dichiarazione secondo la quale ci sono quelli che si traggono indietro, perché vi ho detto appunto, che alcuni dicono che questo è semplicemente un parlare ipotetico perché molti oggi, e sono quelli che sostengono la la dottrina, la falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati eh, sostengono appunto che qui il, il Signore ipotizza un abbandono della fede da parte dei giusti, ma questa è una cosa che non potrà mai avvenire Anzi dicono che non, mai, mai, non, è, non è neppure mai avvenuta. Ma no, non è così, fratelli. Cosa dice la scrittura? O meglio, come leggete che sta scritto? Dice... Dice lo scrittore, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Quindi, vedete, esistevano già a quel tempo coloro che si traevano indietro a loro perdizione. Cioè, se si traevano indietro, è evidente che avevano cominciato anche loro un cammino, un cammino nuovo, avevano cominciato anche loro a camminare per fede, essendo stati giustificati per fede. Ma cosa, cosa avvenne? Che ad un certo punto si trassero indietro a loro perdizione. Quindi sono andati in perdizione. Perché? Perché si sono tratti indietro e quindi perché non hanno perseverato fino alla fine nella fede. Quindi vedete che è possibile scadere dalla grazia, quindi vedete che è possibile per un credente, un vero credente, appostatare dalla fede. Questo passo lo dichiaro in maniera inequivocabile. Ma ecco che lo scrittore dice anche, ma noi non siamo di quelli appunto che si traggono indietro la loro petizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ecco, vedete? Allora... Una volta affermato questo, lo scrittore parla della fede. Che cos'è la fede? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E dice che per essa, per essa fede, fu resa buona testimonianza agli antichi e comincia, diciamo, a citare gli antichi, gli antichi che ebbero fede in Dio, nelle promesse di Dio e, naturalmente, in cui Dio si compiacque, appunto, per la loro fede, cioè gli antichi che piacquero a Dio perché ebbero fede in Dio, perché, dice lo scrittore, senza fede è impossibile, piacere a Dio poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è o meglio, che egli esiste e che è il remuneratore di quelli che lo cercano e tra costoro, ne cita diversi voglio voglio soffermarmi su due uomini diciamo che appunto hanno avuto fede in Dio Due, diciamo due di questi antichi eh, per la cui fede fu resa, gli fu resa buona testimonianza sono Noè ed Abramo Noè partiamo da Noè cosa dice la scrittura capitolo 11 di Ebrei versetto 7 eh, degli ebrei, sì. capitolo 11 versetto 7 per fede Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora mosso da più timore preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e per essa fede condannò il mondo e fu fatta rete della giustizia che sia mediante la fede andiamo a vedere nel libro andiamo a vedere nel libro della Genesi che cosa dice, che cosa, che cosa viene detto a proposito di Noè leggerò alcuni, alcuni versetti dal capitolo, 7, dal capitolo 7 dal capitolo 6, scusate dal versetto 11. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, e la terra era ripiena di violenza, e Dio guardò la terra, ed ecco era corrotta, poiché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. E Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine di ogni carne è giunta, poiché la terra per per opera degli uomini è piena di violenza, ecco io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di Goffer, fa la stanza e spalmala di, di pece di dentro e di fuori, ed ecco come la dovrai fare, la lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti, farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito, metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, uno un secondo e un terzo piano. Ed ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui ha alito di vita, tutto quello che è sopra la terra morrà, ma io stabilirò il mio patto con te, e tu entrerai nell'arca tu e i tuoi figliuoli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figliuoli con te, e di tutto ciò che vive, ogni carne, fanno entrare nell'arca due d'ogni specie, per conservarle in vita con te, e siano maschi e femmina, degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra, secondo le loro specie, due d'ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita. E tu prenditi d'ogni ogni cibo che si mangia e fattene provvista perché serva di nutrimento a te e a loro. E non è, fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Ecco, vedete, fratelli, nel Signore, dunque, Noè fu divinamente avvertito, quindi ebbe una rivelazione da parte di Dio, sentì la voce udibile di Dio, che appunto, gli preannunciò un diluvio universale, che praticamente avrebbe coperto tutte le montagne, tutte le montagne, anche quelle, anche quelle più, al- più alte, tanto che appunto sarebbe stata distrutta eh, diciamo, ogni creatura in cui c'era ogni carne in cui c'era un alito di vita, quindi gli comandò, gli comandò di costruire un'arca, naturalmente gli diede pure le misure, e eh, cosa, cosa avvenne? Che cosa avvenne? Che Noè ubbidì, ubbidì al Signore, ubbidì al Signore perché credette in quello che il Signore gli aveva eh, rivelato, e quindi si diede, diede da fare preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia, già perché il Signore naturalmente promise di salvare lui e la sua sua famiglia. Voi sapete, poche anime furono salvate, diciamo, in mezzo mezzo a quel quel diluvio. Poi, quando arrivò il tempo stabilito da Dio, che praticamente eh, venne quando Noè aveva 600 anni eh? perché aveva 600 anni quando il diluvio eh, delle acque inondò la terra. Praticamente il Signore eh, lo fece fece entrare nell'arca e mandò mandò il diluvio. Eh, Infatti, dice Noè con i suoi figlioli, con la sua moglie e con le mogli dei suoi figlioli: entrò nell'arca per scampare dalle acque del diluvio, eh? capitolo 7, versetto, versetto 7. Dunque, vedete, Noè eh, si diede praticamente a fare quello che il Signore gli aveva comandato di fare, quindi eh, si mise a costruire quest'arca. Ora, noi non sappiamo esattamente quanto è durata la costruzione di quest'arca, perché mentre sappiamo con certezza che aveva 600 anni quando il diluvio delle acque la terra, eh, non sappiamo esattamente... Non sappiamo esattamente quando gli era stato dato l'ordine di di costruire l'arca, o o meglio, quando aveva ricevuto quella rivelazione. Comunque sappiamo che noi all'età di 500 anni aveva generato Sem, Cam e Yafet, questo è scritto nella parola di Dio. Eh, Dunque... Dobbiamo considerare che all'età di 600 anni Noè, eh, Noè aveva questi figliuoli che avevano delle mogli. Insomma, si possono fare dei calcoli, però comunque sia, non possiamo arrivare a una certezza assoluta di quando il Signore parlò a Noè. Comunque, una cosa è sicura: chiaramente, quella costruzione, quella, la costruzione dell'arca durò del tempo. Ecco. In questo tempo, naturalmente, la fede di Noè fu messa alla prova, fratelli, perché lui visse in mezzo a una generazione malvagia, avete letto cosa c'è scritto? La terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza, ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. E, difatti, voi sapete che Noè è chiamato il predicatore di, giu- predicatore di giustizia. Ora, un predicatore di giustizia in mezzo a una generazione storta e perversa come quella del diluvio è evidente che non può non avere ricevuto un'opposizione, un'avversione, scherni, oltraggi e così via. Ma Basta solo immaginare appunto quei malvagi, vedere Noè e la sua famiglia costruire questa grande, diciamo, questa grande arca, eh, prova, b- noi naturalmente basta solo che immaginiamo che cosa, p- potrebbe, essere, p- cosa potrebbe essere successo e cosa, e cosa sarà successo, perché voi sapete che quelli erano schernitori, no? i malvagi sono anche schernitori. Comunque vi stavo dicendo che appunto la fede di Noè fu messa alla prova, perché è vero che Noè credette, partì nel, mh, con il costruire l'arca, ma poi naturalmente dovette arrivare anche al termine di questa costruzione. Ebbene, vedete, Noè perseverò nella fede, perseverò nella fede fino alla fine, fino alla fine, quindi quella fede la conservò fino alla fine. Credette dunque che il Signore avrebbe mandato un, un diluvio universale, credete che per mettersi in salvo lui e la sua famiglia avrebbe dovuto fare quello che il Signore gli aveva comandato, mh? credete poi che una volta terminata l'arca doveva entrare nell'arca per mettersi in salvo. Mh, infatti voi lo sapete che il Signore poi chiuse noi dentro l'arca. Sì, fu il chiuderlo. Allora, vedete dunque l'esempio di Noè: è un esempio eloquente di uomo che ha perseverato nella fede in mezzo alle avversità, in mezzo a una generazione malvagia, come peraltro è quella eh, diciamo, in cui viviamo oggi. È una generazione malvagia, gli uomini sono malvagi. Gli uomini si beffano di noi cristiani quando, quando, diciamo, eh, quando diciamo loro, eh, per esempio, che abbiamo, abbiamo la certezza che quando moriremo andremo in cielo col Signore, o quando diciamo loro che abbiamo la certezza che Gesù un giorno ritornerà dal cielo, come ha, promesso, come ha promesso di fare, è una generazione malvagia, una generazione storta e perversa che non ha timore di Dio, ora vedete quindi Noè che cosa, che cosa fece, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e per, que- e per fede, vedete, per quella fede condannò il mondo, vedete, e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede, quindi fu giustificato Noè, Noè fu uno di coloro che appunto fu giustificato Eh, ancora prima peraltro che venisse che venisse, che fosse data la legge di Mosè, taluni taluni mi hanno chiesto e mi hanno chiesto spesso ma eh, sotto la legge o anche prima della legge, ma come si veniva giustificati? Come si veniva giustificati da Dio? Per fede o per opere? Per fede, perché il giusto vivrà per fede, il giusto anche a quel tempo viveva per fede, non è che il giusto vive per fede solo adesso, e i giusti c'erano anche a quel tempo, e Noè era un giusto, Noè era Un giusto? Ora, vedete dunque, fratelli del Signore, quanto è importante perseverare nella fede, essere pazienti. Noè fu paziente, fratelli, fu paziente. E vi devo dire anche naturalmente che il Signore, per chiaramente renderci pazienti, suscita afflizione, crea l'afflizione, appunto perché l'afflizione produce pazienza. Quindi, rallegratevi quando siete afflitti, perché mediante quell'afflizione il Signore vi rende pazienti, Mm? appunto al fine poi che voi possiate ereditare quello che Lui ci ha promesso. Dunque, passiamo ad Abramo, dice... Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Dove troviamo scritto appunto ciò? Lo troviamo scritto nel capitolo 12 della Genesi, dove è scritto quanto segue. l'Eterno disse ad Abramo, vattene dal tuo paese dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, e ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Abramo se ne andò come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andò con lui. Allora, vedete dunque cosa dice la scrittura. Abramo fu chiamato, hm? fu chiamato. il Signore Dio lo chiamò, gli diede un ordine, che fece Abramo? Ubbidì, per fede, per fede, ubbidì, e quindi partì, partì da dove si trovava, per dove? Qualcuno dirà, perché quando uno parte, generalmente parte avendo una destinazione no, in mente. Ebbene, la saga scrittura dice che partì senza sapere dove andava, praticamente. D'altronde, così è scritto e così noi crediamo. Quindi, quando Abramo partì, non sapeva, non sapeva dove stava andando. Non sapeva dove stava andando. Se qualcuno gli avesse chiesto, Abramo, dove stai andando? Non lo so. Attenzione, però. Attenzione. Perché il Signore volle, volle naturalmente, eh, eh, fare le cose in questa maniera. Perché? Perché poi, naturalmente, gli rivelò il paese. Hm? Gli rivelò il paese che eh, aveva, eh, diciamo, che lui doveva ricevere in eredità. Infatti, Abramo partì per andarsi in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità. Eh? Quindi lui sapeva, praticamente, hm? che sarebbe arrivato in un paese... eh? che il Signore poi gli avrebbe mostrato e questo, eh, e questo paese, appunto, il Signore glielo avrebbe dato in eredità. Ma quando partì non sapeva, non sapeva dove era questo paese, non sapeva qual era questo paese. Ora, Abramo, anche in questo caso, dobbiamo dire, credette, ma dovete anche perse- perseverare, diciamo, nella fede. Cioè dovete continuare a credere quello che aveva creduto inizialmente, aveva creduto che il Signore gli avrebbe mostrato eh, diciamo, il paese nel quale lui avrebbe dovuto dimorare, o comunque che il Signore gli avrebbe dato in eredità. Lui questo lo credette fermamente, infatti per questo partì all'ordine di Dio, ma dovette continuare a crederlo mentre marciava, mentre camminava, mentre appunto eh, si trovava in viaggio, perché lui partì senza sapere dove andava. Poi, quando arrivò nel paese di Canaan, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Che l'eterna apparve ad Abramo e disse, io darò questo paese alla tua progenie. Vedete dunque, fratelli del Signore, il Signore praticamente mantenne la promessa che gli aveva fatto. Gli aveva praticamente promesso che gli avrebbe mostrato il paese. Eh? E gliel'ha mostrato. Gliel'ha mostrato, fratelli, nel Signore. Perché? Perché Dio è fedele, però vedete che anche Abramo fu messo alla prova, cioè anche la fede di Abramo fu messa alla prova. Noi, infatti, fratelli, dobbiamo considerare attentamente questo. Non possiamo pretendere che la nostra fede non sia messa alla prova. Ma perché? Saremmo dei presuntuosi, fratelli, saremmo dei presuntuosi perché? Perché gli antichi furono messi alla prova da Dio. Ma leggiamo la storia di Noè, leggiamo la storia di Abramo, ma non è forse vero che la loro fede fu messa alla prova? Allora come possiamo noi pretendere che la nostra fede nel Signore Gesù Cristo, nella promessa che Dio ci ha fatta, non verrà messa alla prova? Ci illuderemmo, fratelli, se noi pensiamo che la nostra fede non sarà messa alla prova, perché la nostra fede sarà messa alla prova ed è messa alla prova, in tante tante maniere, e quando siamo provati siamo afflitti, fratelli, quando siamo provati, ricordatevi, non è che si salta di gioia, eh. infatti che cosa dice lo scrittore eh, Giacomo? Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, E la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde onde, siate perfetti e completi di nulla mancanti. Vedete dunque, ci sono delle prove, eh? ci sono delle prove, mediante le quali noi veniamo afflitti e sono praticamente la prova della nostra fede, cioè sono quelle prove mediante le quali la nostra fede viene provata. Che dobbiamo fare quando siamo provati? Dobbiamo rallegrarci, fratelli, di essere, appunto, provati da Dio. Perché? Perché questa prova produce costanza. Ora, avete notato che cosa dice lo scrittore agli ebrei? Mm? Avete bisogno di... avete bisogno di costanza allora se noi abbiamo bisogno di costanza e chi può dire che non ha bisogno di costanza se noi abbiamo bisogno di costanza vatelli è necessario che siamo afflitti È necessario, perché la costanza o la pazienza è prodotta dall'afflizione, dalle afflizioni. Ecco perché, fratelli, dobbiamo rallegrarci, diciamo, anche nelle afflizioni. Ecco perché dobbiamo considerare come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui ci veniamo a trovare. Perché, fratelli, la prova, quell'afflizione, produrrà pazienza produce costanza quella di cui noi abbiamo bisogno fratelli per poter ereditare quello che Dio ci ha promesso in altre parole noi abbiamo bisogno di costanza per eh, essere resi diciamo forti abbiamo bisogno di essere di, abbiamo bisogno di eh, diciamo di costanza per essere, eh, per essere resi maturi compre- comprendete? Noi dobbiamo essere perfetti di nulla mancanti in vista di quel giorno, quindi badate bene fratelli, noi non ci dobbiamo lamentare non dobbiamo mormorare contro Dio quando siamo provati, quando siamo afflitti da Dio, perché sapete poi il Signore affligge, ma poi anche consola, sapete, perché veramente le compassioni di Dio, le compassioni di Dio non sono esaurite fratelli del Signore, sapete lui fa la piaga, ma poi, ma poi fa la fascia la piaga, sapete? Perché il nostro Dio è buono, il Signore è misericordioso, ricordatevi appunto di quello che patì Giobbe, ve lo ricordate, fratelli del Signore? Ve lo ricordate? Avete udito parlare della costanza di Giobbe, eh? La pazienza di Giobbe, eh? ne abbiamo sentito parlare, e avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso, quindi non mormoriamo contro Dio, non lamentiamoci contro Dio, delle prove che appunto passiamo, perché appunto queste sono necessarie, fratelli del Signore, sono necessarie per il nostro bene, sì, per il nostro bene, perché Dio vuole il nostro bene, Dio non vuole il nostro male. Dio medita il bene verso di noi, fratelli, e per farci del bene ha bisogno, lui naturalmente ha bisogno di affliggerci, quindi di farci passare in mezzo a una prova, in mezzo al crogiolo dell'afflizione. Pensate come lo, 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 lo definisce la Sacra Scrittura, perché sapete l'afflizione è come un crogiolo in cui appunto una volta che si passa si esce purificati, si esce purificati dalle scorie. Eh, certo, perché ciascuno di noi ha delle scorie, e di queste scorie naturalmente ci dobbiamo sbarazzare. E l'afflizione, appunto, ci permette, ci mette in grado di sbarazzarci di queste, diciamo, scorie, che non portano naturalmente onore a al Signore. Allora, vedete dunque, fratelli, quanto è importante la costanza, eh? Vi rendete conto, fratelli? Ma naturalmente... Voi, naturalmente, dovete considerare che la costanza è prodotta dall'afflizione, dall'afflizione. Ecco perché noi, qua, noi a differenza di quelli del mondo, l'afflizione... La dobbiamo guardare, la dobbiamo guardare, eh, diciamo, per usare un'espressione mh, diciamo, eh, eh, piuttosto semplice, con gli occhi del Signore. Cioè, non possiamo guardare e considerare l'afflizione come la consideravamo prima di convertirci al Signore, o prima o meglio, prima che il Signore ci convertisse, perché noi siamo stati convertiti dal Signore. Eh? Noi dobbiamo considerarla dal punto di vista di Dio, cioè che è un qualche cosa... Di, che, diciamo, che produce effetti positivi, eh? effetti positivi, e qual è questi effetti positivi? Costanza, produce costanza, e quindi... E mediante l'afflizione il Signore ci rende paziente, infatti io posso testimoniarvi fratelli nel Signore che è stato proprio mediante l'afflizione che il Signore mi ha reso costante, che il Signore mi ha reso paziente, quanto ho pianto quanto ho gridato al Signore ah fratelli nel Signore il mio cuore mi si spezzava, mi si spezzava in mezzo all'afflizione mi sentivo abbandonato da Dio in certi momenti, dicevo ma Signore ti sei dimenticato di me? ma com'è possibile Signore? eppure ti sei Eppure sono con te, cammino con te, ma pare che quando prego veramente il cielo sia di rame, tu non mi ascolti. Ma sembrava che il Signore non mi ascoltasse, ma il Signore mi ascoltava attentamente e poi al tempo suo fissato me ne ha dato dimostrazione ampia dimostrazione, perché il Signore ascolta la preghiera dei giusti quando si trovano nel cuoggio dell'afflizione. Non è vero che il Signore si dimentica dei giusti. Il il suo orecchio è attento al grido dei giusti. Già, è attento al grido dei giusti. Non solamente quando si trovano in montagna, ma anche quando si trovano nella valle. Eh, fratelli del Signore? Quindi, allora io ve lo dico per, diciamo, per esperienza, mediante quell'afflizione che veramente mi faceva piangere, fratelli, Quanto pianto, quanto pianto, tante volte piangevo così tanto che veramente, poi veramente quasi mi spariva la voce, mi spariva la voce da da quanto piangevo, piangevo perché ero afflitto, perché perché non capivo, ma perché non capivo, mi pareva di essere stato abbandonato dal Signore, ma il Signore non mi aveva abbandonato, il Signore non mi aveva abbandonato, il Signore era lì vicino a me, che mi metteva alla prova però, che mi metteva alla prova, voleva vedere, appunto, la mia fede è provata e io lo ringrazio veramente per aver messo alla prova la mia, la mia fede dunque ecco dobbiamo considerare le afflizioni non importa di che tipo eh, di afflizioni appunto eh, diciamo stiamo patendo eh, dobbiamo considerarle appunto alla luce di quello che dice la saga scrittura già noi diciamo alla luce eh, alla luce perché diciamo alla luce? Eh, perché chiaramente la parola di Dio voi sapete voi sapete, è una luce sul nostro sentiero, una lampada al nostro piede. Eh? E sapete che è una, una lampada, questa che fa luce. È una lampada che fa luce. Ci sono quelli, è vero, che cercano di appunto soffocarla, di, di diciamo oscurarla, ma comunque sia continua a fare luce. È una lampada ardente. E questa. E questa lampada naturalmente rischiara le tenebre, rischiara le tenebre. Allora, noi un giorno eravamo tenebre, fratelli, tenebre, ma ora siamo luce nel Signore. Allora... Nel camminare, noi, nel camminare con il Signore, noi dobbiamo considerare le cose sempre appunto alla luce della Sacra Scrittura, cioè dobbiamo far sì sempre di avere come ehm, diciamo, punto di riferimento no? la parola di Dio, per diciamo, ricevere luce dalla parola di Dio. Per capire come stanno le cose non c'è miglior rimedio che ricorrere alla parola di Dio, perché questa è la parola di Dio, la parola che è uscita dalla bocca dell'Eterno. E quindi noi ci dobbiamo fidare pienamente di quello che dice, di quello che dice la parola di Dio. Essa non può mentire, essa non può mentire, fratelli nel Signore, non ha mai, nessuno ha mai dimostrato appunto che la Bibbia ha mentito, lo sapete questo? Eh? In tutti questi millenni, da quando è uscito? il primo libro libro della Bibbia, eh, nessuno ha mai potuto dimostrare che Dio è bugiardo, perché Dio non può mentire, fratelli del Signore, non è che qualcuno può cogliere Dio nelle sue parole e dirgli tu hai mentito, no, Dio non, non ha mai mentito, e non può mentire, comprendete? Non può mentire. Quindi se ha detto una cosa è quella, allora lui ci ha promesso la vita eterna, ci ha promesso, perché questa è la promessa che ci ha fatto, no? La vita eterna. Allora noi abbiamo, dico, abbiamo bisogno di costanza, fratelli, eh? Affinché, avendo fatto la volontà di Dio, noi ereditiamo la vita, la vita eterna. Già, noi abbiamo la vita eterna davanti. Allora, vedete un po' per usare le parole che ha usato lo scrittore agli ebrei nei confronti di Abramo, noi per fede, eh, per fede essendo stati chiamati, abbiamo ubbidito eh, per andare dove? In un luogo che il Signore, il Signore appunto, ci ha Promesso, in un luogo che il Signore ci ha promesso, e che noi appunto siamo destinati a ricevere in eredità. Ma a differenza di Abramo, eh, noi siamo partiti sapendo dove andavamo. Sapendo dove andavamo, fratelli del Signore, perché noi sappiamo dove andremo dopo la morte. Alcuni non lo sanno, alcuni non lo sanno. Dicono è un mistero, è tutto un mistero per loro è tutto un mistero, le cose rivelate sono diventate a un certo punto un mistero, quindi qualcosa che non si sa, no, 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 assolutamente, noi sappiamo dove appunto stiamo andando, lo sapevamo appunto il giorno in cui appunto il Signore ci ha chiamato e noi abbiamo risposto di sì, eh? lo sapevamo sì, lo sapevamo che stavamo andando in cielo, no? Eh, che eh, diciamo eravamo finalmente sulla via che mena in cielo eh? e lo sappiamo ancora oggi fratelli nel Signore dove stiamo andando? stiamo andando in cielo eh? sto viaggiando verso il cielo c'è un cantico che dice, un bel cantico eh? sto viaggiando verso casa ecco, noi stiamo naturalmente in viaggio fratelli siamo come pellegrini e forestieri noi sappiamo stiamo camminando per fede, naturalmente, non per, non per vista, non per visione, eh? ma noi sappiamo dove stiamo andando. Stiamo andando in cielo. In cielo qualcuno dirà, tu credi nel cielo? Certo, io credo nel cielo e tu non ci credi? Eh, voglio dire, è peggio per chi non ci crede nel cielo. Noi ci crediamo nel cielo. È un luogo, un luogo meraviglioso che esiste nell'aldilà. È un luogo appunto dove salgono... Tutti coloro che muoiono nel Signore, perché la vostra diceva il desiderio di partire ed essere con Cristo, vedete di partire, Lui sapeva dove andava, sarebbe andato con il Signore, a dimorare con il Signore, dove sta il Signore se non nel paradiso di Dio? Mm? Quindi dove, sarà, dove sarò io, qui vi sarà anche il mio servitore, disse Gesù, e quindi dove saranno coloro che lo servono una volta che, una, una che muoiono? Saranno con il loro maestro, con il loro padrone, con il loro Signore, dove? In cielo, nel paradiso, chiamato anche Terzo, cielo. Dunque vedete i fratelli del Signore. L'Apostolo aveva il desiderio di partire perché sapeva dove andava. Ma scusate un po', voglio dire, ma uno no? Ma ci avrebbe mai il desiderio di partire da questo mondo? Eh? Voglio dire, se non avesse la certezza di andare in un luogo migliore, se non sapesse veramente con certezza dove va, quindi l'Apostolo Paolo lo sapeva, infatti sapeva che andava col Signore. Alcuni oggi non lo sanno. Ci sono credenti che non sanno. Non lo sanno, dicono un mistero è un mistero, ma quale mistero? Qui abbiamo la Sacra Scrittura che parla chiaro, svegliatevi, voi che non credete veramente in quello che dice la Sacra Scrittura, che è così chiaramente rivelato dalla Sacra Scrittura, di partirsi dal corpo per un credente significa andare ad abitare con il Signore Gesù Cristo, non è una frase misteriosa, non è una frase ermetica, è una frase molto chiara, è una dichiarazione inequivocabile, inconfutabile, si va a dimorare con il Signore, ecco perché è cosa di grande momento, è cosa preziosa gli occhi del Signore la morte dei Suoi diletti, dei Suoi eletti e noi siamo per la grazia di Dio i Suoi eletti, quindi fratelli del Signore noi sappiamo, sappiamo dove andiamo e in viaggio, siamo ancora in questo viaggio, siamo ancora in questo corpo, però vedete l'importante è avere la fede, la fede che ci permetterà di entrare in quel luogo meraviglioso una volta appunto che ispireremo e una volta che noi renderemo lo spirito, non è una cosa meravigliosa meravigliosa questa sapere dove stiamo andando naturalmente in questo cammino siamo afflitti siamo provati ma noi dobbiamo fare appunto come Noè come Abramo dobbiamo avere fede dobbiamo perseverare nella fede fino alla fine e allora sì, e allora sì quando ci dipartiremo andremo, quando ci dipartiremo da questa tenda o da questo corpo, andremo ad abitare col Signore. Le testimon- quante testimonianze ci sono che appunto che raccontano, che i fratelli che raccontano che il Signore gli ha permesso di vedere il cielo, di andare in cielo, poi certo li ha rimandati sulla terra. Loro non volevano tornare sulla terra, ma il Signore gli ha comandato di ritornare sulla terra. Ebbene, voglio dire, questi fratelli hanno raccontato appunto che una volta morti, una volta che hanno reso lo spirito, eh, si sono dipartiti dal corpo, hanno cominciato a salire e sono ascesi in cielo. Sono saliti, saliti, fino a che hanno raggiunto il cielo, che è quindi un luogo reale nell'aldilà, un luogo reale, un lu- il paradiso è un luogo reale e quindi una volta là veramente hanno potuto contemplare la gloria di Dio, certo hanno visto quello, solo quello che il Signore gli ha fatto vedere, hanno sentito solo quelle cose che Dio gli ha fatto sentire, comunque sono state, sono state sufficienti veramente per fargli capire che cosa dica lunga migliore andare veramente col Signore in cielo, e però una volta che sono tornati naturalmente si sono ritrovati in questo corpo, si sono ritrovati di nuovo in questa valle di lacrime a guerreggiare, a lottare, ad essere afflitti, però vedete queste tes- testimonianze confermano una cosa, diciamo, una cosa chiara, una cosa chiara, che noi sappiamo dove stiamo andando, noi stiamo andando in cielo, fratelli del Signore, su questa strada siamo, sulla strada che mena in cielo, nella Sion Celeste, perché in cielo c'è una città, c'è una città qualcuno, Come? in cielo c'è pure una città c'è pure una città, ma ho sentito che era un simbolo, un simbolo? Non mi risulta che era un simbolo, perché la Bibbia dice che di questa città l'architetto e costruttore è Dio eh? Questo è scritto, questo è scritto naturalmente nella lettera agli ebrei, no? il cui architetto è costruttore di Dio, peraltro è anche la città che ha i veri fondamenti, ed è quella città che aspettavano Abramo, Isacco e Giacobbe, e che stiamo aspettando anche noi. Eh? Allora voglio dire, ecco dove, verso, verso dove siamo diretti, fratelli, noi pellegrini e forestieri su questa, su, su questa terra, e quindi la fede, fratelli, che abbiamo, diciamo, che abbiamo ricevuto, conserviamola, conserviamola, fratelli, perché è vero che chi crede ha vita eterna, ma è altresì vero che per ereditare la vita eterna dobbiamo perseverare fino alla fine della fede e quindi conservare la fede perché se gettiamo via la fede getteremo pure la vita eterna perché sono due cose, fratelli, che vanno assieme perché solamente chi crede a vita eterna, chi rifiuta di credere non vedrà vedrà la vita di Dio cioè, allora, se uno ha cominciato a credere e smette di credere, eh, naturalmente perde la vita eterna, eh. Lo ripeto, se uno un giorno ha creduto nel Signore Gesù Cristo, ha ricevuto vita eterna, ma se un giorno abbandona la fede, quindi apostata o, diciamo, rinuncia alla fede, si trae indietro, fratelli, perde la vita eterna, eh? perde il dono della vita eterna. Quindi, si trarrà indietro a sua perdizione, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, ma di quelli, fratelli, che hanno la fede per salvare l'anima, quindi conserviamo questa fede, che è quella appunto che porterà la salvezza dell'anima nostra, fratelli, sì perché l'anima nostra appunto è salvata, ma naturalmente sarà salvata in quel giorno nel regno celeste del Signore, eh? Vi ricordate, vi ricordate che cosa disse... Che cosa disse l'Apostolo Paolo, che cosa disse l'Apostolo Paolo prima di dipartirsi da questa terra? Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste, quindi salverà l'anima mia nel regno celeste. E quindi, fratello, e Signore, che faremo noi? Faremo quello che ha detto l'Apostolo Paolo, o meglio, far, vogliamo fare quello che ha fatto l'Apostolo Paolo, conservare la fede fino alla fine, per poter dire in quel giorno, se il Signore ci permetterà di dirlo, ho osservato la fede, ho osservato la fede, vedete? Allora quanto è importante osservare la fede? È fondamentale, fratelli, è fondamentale per salvare l'anima, per poter appunto vedere la nostra anima poi in cielo. In attesa, naturalmente, della resurrezione, quando poi ci sarà il ricongiungimento del corpo e l'anima, quindi naturalmente il corpo poi sarà naturalmente, un corpo incorruttibile, potente, sarà un corpo immortale, incorruttibile, naturalmente in vista di, del giorno della resurrezione dei giusti, naturalmente che avverrà quando Cristo Gesù ritornerà dal cielo. Ma, adesso... Siamo ancora, fratelli, in questa valle di lacrime, siamo ancora in questo mondo, siamo ancora in questo corpo, siamo ancora in questo corpo che si fa disfacendo giorno dopo giorno in questo corpo debole, in questo corpo corruttibile. E allora, conserviamo la fede, è in noi la fede, fratelli. Voi considerate sempre questo, la fede è in noi, Quella fe, questa fede è preziosa che Dio ci ha dato, è dentro di noi, abita in noi, in noi, quindi conserviamola fino alla fine, appunto per ottenere quello che ci è stato promesso. Quindi c'è una promessa divina, la vita eterna. C'è qualcuno che ha promesso, che ha fatto questa promessa? Sì. È il fedele, il verace Dio. Ma affinché questa promessa si naturalmente possa com- diciamo realizzare in noi, naturalmente, è necessario che noi perseveriamo. Eh? Perseveriamo, perseveriamo, che abbiamo costanza. Fino alla fine, fratelli, fino alla fine: e quindi, quando avete bisogno di un incoraggiamento, andate nell'epistola agli Ebrei, leggetevi il capitolo 11 degli Ebrei, no? E leggete non solo, naturalmente, per fede Noè, per fede Abba, ma leggete pure per fede Abele, per fede Enoch, è per fede Isacco, è per fede Giacobbe, per fede Giuseppe, insomma, guardate, per fede Mosè, per fede E ce ne sono di, per fede Rab pure. Insomma, qui veramente di di antichi che ricevettero buona testimonianza a motivo della loro fede ce ne sono tanti, però io naturalmente ho voluto concentrarmi adesso solo su Noè eh, 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 e Abramo. Quindi avete bisogno di un incoraggiamento, avete bisogno di essere spronati per andare avanti in mezzo alle afflizioni, in mezzo alle svariate prove. Leggete il capitolo 11 degli ebrei, eh? leggete anche la storia di Giobbe. Leggete pure la storia di Gesù, anzi, in particolare la storia di Gesù, perché voi sapete che lui è il Duce perfetto esempio di fede, eh? non c'è un esempio migliore di quello di Gesù, eh? che dice il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, sprezzando il vituperio e se possa sedere alla destra del trono di Dio. Vedete, è il Duce perfetto esempio di fede. Quindi consideriamo colui che sostiene una tale opposizione dei peccatori contro sé. Onde non abbiamo a stancarci, perdendoci d'animo. Perché guardate che quando quando si legge la storia di Gesù, veramente, non non si può non essere incoraggiati, fratelli. Perché veramente il figliolo ebbe fede nell'Iddio e Padre suo. Ebbe fede! Sì? Credette. Credette in quello, appunto, che il Signore gli aveva detto che avrebbe fatto. Perché, sapete, Gesù sapeva eh, che il Padre suo aveva decretato naturalmente che lui doveva morire per i nostri peccati. Lo sapeva Gesù. Gesù sapeva che doveva essere seppellito, ma sapeva anche che non sarebbe rimasto nel sepolcro, perché sarebbe risuscitato il terzo giorno ed ebbe fede fino alla fine, fino a che veramente ebbe un alito di vita, il Signore Gesù, ebbe fede e poi alla fine naturalmente eh, alla fine chiaramente avvenne quello in cui lui ebbe fede perché poi fu risuscitato fu risuscitato dai morti Vedete dunque, Duce è perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi, vedete? Perché sapeva quale gioia gli era posta dinanzi, fratelli, è per quello che sopportò la croce, sprezzò il vituperio, eh? E quindi anche noi, non abbiamo una gioia posta dinanzi a noi? Eh? Immediatamente dopo la morte, appunto, c'è la gioia di andare col Signore, eh? Senza adesso parlare della gioia della resurrezione, quella è un'altra gioia, certamente, eh? Ma voglio dire, la gioia di andare col Signore non è una gioia che è posta davanti a noi, e quindi che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare in mezzo alle afflizioni? Che dobbiamo fare in mezzo alle tribolazioni? Che dobbiamo fare in mezzo alle persecuzioni? Dobbiamo guardare a Gesù. Duce perfetto esempio di fede, è continuare a correre, continuare a correre, perché il nostro non è solo un cammino, eh? ma è anche una corsa, noi stiamo camminando e stiamo anche correndo, eh? stiamo correndo la che ci è stato posto dinanzi, continuiamo a correrlo fratelli, continuiamo a correrlo con costanza, al fine naturalmente, con costanza e con fede naturalmente, eh? badate bene, al fine di essere annoverati, hm? tra quelli che per fede e pazienza hanno ereditato le promesse, le promesse di Dio naturalmente, che sono fedeli e veraci. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.